0: Tempo di sosta delle nazionali, quindi c'è tempo anche di fare un podcast sulle nazionali, è stato un periodo molto molto continuo, molto pieno di partite dall'inizio della stagione, di fatto sappiamo benissimo che questa situazione ha limitato un po' i giocatori a livello fisico e il calendario è stato pieno. Di partite ma questa sosta delle nazionali di novembre e ultima del 2020 ci dà l'occasione anche di fare una riflessione e di dare uno sguardo a quelli che saranno gli europei del 2021 e in questi europei itineranti ci sarà una squadra che potrà assolutamente dire la sua avrà l'occasione di, 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 di diventare forse anche la favorita a vincere questi europei quindi oggi parliamo dell'Inghilterra parliamo dei suoi attaccanti come c'è in compagnia un amico che è Andrea.
1: Ciao ciao a tutti, ringrazio Pietro per essere qui che mi ha dato questa disponibilità e sono molto contento e sì,
0: spero che vi divertiate. Oh, non ho avuto dubbio a chiamarlo, perché, insomma, è un ragazzo assolutamente <ride> coscienzioso in termini calcistici, e quindi ci potrà dire la sua su, sull'Inghilterra. Parliamo di Inghilterra, soprattutto per, a livello offensivo, perché abbiamo visto come eh, quante c- soluzioni possibili ci siano all'interno della nazionale dei tre leoni e siamo anche molto curiosi di sapere quali saranno le scelte di di Southgate e proprio partendo dalle scelte del CT dell'Inghilterra stiliamo quelle che sono state le ultime convocazioni proprio di questa tornata delle nazionali di novembre con Southgate che ha chiamato a sé Abram, Barnes, Calvert-Lewin, Grealish, Rashford, Sancho, Sterling e Inks tra eh, i suoi convocati tra l'altro inserendo questo pacchetto offensivo direi che possiamo mettere Mount assolutamente sì, sì, sì. è stato assolutamente ed è un giocatore offensivo Insomma, già con questi la domanda è chi è che gioca titolare?
1: è una bella domanda perché Southgate secondo me è in grande difficoltà perché quando hai così tanti talenti che nonostante siano molto giovani sono già giocatori affermati che hanno già giocato in palcoscenici Comunque importanti, un allenatore è automaticamente in difficoltà perché comunque è difficile far convivere così tanta qualità insieme. Va detto che però questi giocatori secondo me sono dei grandi professionisti, si metteranno a disposizione dell'allenatore e anche chi non giocherà sempre a titolare ed è assolutamente
0: la la classica dolce scelta dell'allenatore mettere giocatori in campo di questo tipo beh io direi chiaramente di partire innanzitutto dalla conformazione tattica dell'Inghilterra perché abbiamo visto come i mondiali del 2018 si sia eh, affermato un sistema di gioco quasi anticonvenzionale rispetto alla storia inglese eh, con una difesa 3 e poi insomma un attacco a tre o due più uno abbiamo visto tante soluzioni molto molto interessanti tanti giocatori che si sono avvicendati poi di fatto nel, nel corso del tempo e quindi partendo dalla rosa di questi convocati qui chi è che metteresti titolare in un ipotetico tridente?
1: Ma il mio tridente più per gusti personali che per questioni tattiche sarebbe formato da Sancho largo a destra Sterling largo a sinistra e Harry Kane punta ha giocato Calver lewin Kane non mi sembra rie- che rientri tra um, i convocati e quindi come prima riserva Kane metterei proprio Calver lewin
0: certo certo beh, partendo da questo presupposto Kane deve essere il titolare assolutamente sì, certo, certo. è probabilmente l'unico giocatore indiscutibile non solo dell'attacco ma della Nazionale intera, essendo sì. chiaramente anche il capitano e devo dire che la scelta è molto complicata soprattutto perché si tratta in, di un periodo di prova in questo periodo di prova abbiamo, abbiamo visto tante soluzioni non solo eh, da parte dell'Inghilterra ma anche di tutte le nazionali, abbiamo visto l'Italia l'altro giorno che ha giocato con una sformazione sperimentale e le sue amichevoli, diciamo che il titolare deve essere e, e sarà Kane chiaramente, ma un giocatore come Calver Lune credo che possa e debba essere valorizzato non solo per il valore in sé ma anche per quello che ha fatto in questo inizio di Premier, capocannoniere della Premier League così come Rashford deve e può essere un'alternativa, deve e può essere il futuro Eh, Sancho non ne parliamo è un giocatore strepitoso che sta avendo però un momento magari di flessione rispetto a quello che sembrava eh, poter promettere quest'anno ma l'Inghilterra ha fatto l'alternativa e ce l'ha eh, parlando anche degli altri convocati direi di porre l'accento sui, sui giocatori eh, un po' meno chiacchierati fra questi che sono Barnes, Grealish e, e Ince. Eh, cosa mi dici di, di Barnes So che tu segui l'Acer e sì, ti sì, piace sì, tanto sì. come giocatore sì,
1: Barnes è un giocatore che mi è sempre piaciuto anche quando giocava nella serie B inglese infatti Rogers nell'inverno dello scorso, della scorsa stagione se non sbaglio di due stagioni fa lo ha richiamato alla sua corte per farlo giocare titolare, ha rubato il posto a uno degli eroi del titolo, come Demarai Gray e anche All Brighton, che eh. si alternavano. E no, Barnes è un giocatore che mi piace molto perché è un'arma tattica, perché comunque fa bene la fase eh, difensiva, è un'ala sinistra a cui però piace molto svariare, infatti qualche volta in una conformazione più offensiva ha giocato anche da trequartista, ed è un giocatore che ha velocità però ha anche una tecnica straordinaria può ricevere molto bene la palla sui piedi, spara alla porta in corsa è un assist man, ma sa anche segnare molto bene. E lui Vardi insieme a... alla destra che può essere, sì, o Madison quando gioca, oppure a Jose Perez. Certo, certo. ma ha una può... conformazione offensiva sì, molto bella. Sì, sì, è un, molto è un, bella un ottimo posto. giocatore. E sì. credo che
0: tra, parlando sempre delle, delle sorprese dei giocatori meno di rango tra le convocazioni, come Grealish e Inks, ehm, si, possa, si può dire che. Eh, siamo davanti a due giocatori con delle situazioni molto simili Eh, Grealish ehm, è più giovane di Inks non ha mai fatto il salto in una grande squadra e alcuni dicono forse che sia meglio così perché è un tipo di giocatore ehm, forse un po' da Villa, un po' da squadra piccola Uh, un numero 10 che rappresenta uno de- dei rappresentanti della nouvelle vague di numeri 10 inglesi magari come Alli lo stesso Mount, no. quindi tanti giocatori di qualità di questo tipo ci sono, però Grillish, a differenza di altri magari gioca in una piccola squadra riesce ad essere in incisivo nelle piccole squadre, mentre Inks il salto nelle gran- nella grande squadra l'ha già fatto, sì. è stato un passaggio un, fu- po, a un po' a vuoto forse mm. sì di-, di Inks, direi che è stato molto molto limitato dagli infortuni ma quello che sta facendo adesso Adesso con, con, con il Southampton è impressionante, ricordiamo Southampton quarto al momento della registrazione in Premier League, quindi momento assolutamente incredibile di forma per, per, per Danny Inks, quindi insomma non è facile inserire questi giocatori no, per <ride> in un sistema, tra l'altro <ride> sottolineando quella che può essere l'incognita fra tutti che è quella di Mason Mount, Mason Mount, sì. Mount che lo abbiamo visto con il Chelsea ultimamente giocare da mezzala sinistra di questo 4-3-3 super offensivo uh-huh. con Werner, Abram, Ziyech, eh, Havertz e lo stesso Mount tutti insieme in campo con Canté da fare a mediano. Mount ha giocato tra l'altro nel tridente ehm, con la nazionale, ha giocato anche nella mediana 2 eh, con l'Inghilterra eh, ed, è, ed è un giocatore illuminante Mount. Mount ha la capacità fra tutti di um, poter essere magnetico col pallone di saper fare la cosa giusta al momento giusto in tutte le posizioni quindi davvero, davvero interessante come giocatore mezzo mount da seguire e, um, ma la cosa sorprendente qual è direi te è che tra tutte queste alternative non abbiamo parlato di tre giocatori non convocati quattro forse addirittura uno eh, sarebbero Foden, Greenwood, Vardy e Dele Alli Mm. cosa mi dici di Foden e Greenwood?
1: Foden e Greenwood sono due giovani ma non penso abbiano bisogno di grandi presentazioni rappresentano penso il futuro delle loro due squadre le due squadre più forti di Manchester Foden per il City, Greenwood per il Manchester United ovviamente sono due giocatori che ricoprono ruoli tutto sommato diversi perché Foden è più un trequartista che con Guardiola ha anche giocato nel tridente e a volte è stato anche reinventato come falso 9. Eh, Greenwood è più un ala destra che può giocare anche lui come riferimento eh, centrale, però mi sembra preferisca partire dall'esterno. Sono due giocatori, due talenti ehm, straordinari che secondo me col tempo e quando troveranno un maggiore minutaggio nelle loro squadre, partendo anche titolari, perché possono partire titolari, e sicuramente verranno presi in considerazione dal, dal CT e, certo, spenderei verso. anche due parole per Vardi, Vardi, Vardi è un giocatore che amo tantissimo e come abbiamo detto prima io seguo molto il Leicester dall'anno del titolo mi sono innamorato di questa squadra Vardi è un professionista serio è un simbolo anche per la nazionale inglese amatissimo dai tifosi non solo delle Foxes ma anche dai, dagli amanti del calcio in generale e lui ha fatto una scelta, ovvero quella di non accettare più convocazioni se non in caso di necessità proprio per lasciare spazio a questi giovani che secondo lui devono emergere, devono trovare il minutaggio di lui. Certo. E io la condivido, nonostante adori questo
0: giocatore. Sì, sì, ma guardi, eh, di Foden e Greenwood ho già parlato, ho lasciato la parola volentieri nel, nel mio podcast eh, sul Golden Boy. Eh, su Foden, eh, ripeto quanto ho già detto, Foden è il classico giocatore che non ha bisogno di una posizione in campo, o di una conformazione tattica per incidere. È un giocatore che eh, ha tecnica, ha visione, ha tocco. Ha tutte le qualità del, del campione, del giocatore di, di grande, grande livello, Quindi eh, per cui, infatti, gioca al Manchester City di Guardiola e gioca ormai molto spesso titolare. Su Greenwood, eh, che altro dire? Greenwood è un 2001: è ancora più giovane di Foden. L'anno scorso ha segnato 18 gol in stagione col Manchester United, non succedeva dai tempi di Wayne Rooney una cosa del genere E lo stesso Greenwood è incisivo è molto incisivo dovunque giochi perché lui nella giovanili del Manchester United ha fatto la prima, ha fatto la seconda punta adesso fa l'esterno di destra nel, nei tre quartisti dietro la punta che sarebbe Martial perché sa calciare benissimo di destra e di sinistra quindi davvero molto molto buono il rendimento di Greenwood eh, a livello di, di nazionale anche e soprattutto di, di Manchester United la situazione invece è un po' più enigmatica per quanto riguarda Dele Alli, direi,
1: assolutamente. Sì, sì Dalle Alli è un giocatore che ha avuto un'esplosione, secondo me, anche fin troppo veloce, troppo forte. Nel senso che lui ha fatto un anno straordinario con Pochettino, l'anno proprio del titolo del esatto. che per il Tottenham non ha vinto veramente per pochissimo.
0: E forse quella è stata la grande occasione del Tottenham. Eh, sì, sì, realtà, è la grande occasione del, del ciclo di Pochettino, forse più addirittura sì. della Champions League. Sì, Sì, sì
1: sì. sì, sì, anche secondo me. Dali Alli secondo me ha più che problemi ca- tecnici, ha problemi caratteriali. caratteriali certo. È un giocatore che commette troppe ingenuità fuori dal campo, troppi episodi extra campo non felici. E sicuramente questo poi lo va a condizionare in campo va detto che però comunque è sicuramente un valore aggiunto Delle e Alli, secondo me darà il suo contributo Delle Alli
0: eh, a me ha sempre dato sensazioni fortissime eh, a livello qualitativo cioè un giocatore che riusci, riesce a unire questa fisicità, questa mobilità alla tecnica è davvero molto molto raro tra l'altro eh, mi è capitato di guardare la, la serie tv sul Tottenham su Amazon Prime ed era proprio Mourinho che sottolineava al proprietario del, del Tottenham, Levy quanto gli dicesse Ferguson di comprare delle Alli ai tempi del Manchester United cioè delle Alli è un giocatore che si è segnalato in maniera detonante è assolutamente impattante il calcio europeo eh, devo dire che eh, chiaro, ha 24 anni quindi ha tutto il tempo per fare quello che si era prefigurato però Delle Alli è un, si sta un pochettino buttando via con questo modo di fare. A me dispiace tanto, soprattutto per quello che poteva promettere e per quello che è di fatto Delle Alli. Quindi ha tutto il tempo per rifarsi, anche a livello di nazionale. E forse in un tridente ipotetico dell'Inghilterra non troverebbe spazio in nessun modo, ma eh, sarebbe no. più utile farlo partire al più basso. Detto che comunque è stato un protagonista dei mondiali Delle Alli, sì. eh, un titolare, quindi ci sarà spazio anche per lui. Ecco, assolutamente. Qui arriviamo al giochino finale e eh, al focus di questo podcast ovvero agli europei di quest'estate chi giocherà titolari questa nazionale comprendendo i giocatori che abbiamo appena citato e i convocati di, di, di Southgate.
1: Devo partire anche dal portiere della difesa?
0: Bah, assolutamente se vuoi fare una formazione una personalissima formazione guarda, va bene, va bene. sarei contentissimo.
1: No, Come modulo mantengo il 3-4-3 e in porta ci metto Pickford perché più di Pope e di Dean Anderson è il portiere che secondo me offre maggiori garanzie e maggiore sicurezza sì, nonostante do... quell'episodio ci, un ci, po sarebbe da dire tanti,
0: ci sarebbe da dire tante cose su eh, sì.
1: e la difesa 3 è forse la questione un po' più spigolosa sì. perché Maguire ha fatto un buon mondiale nel 2018 però da quando è passato al Manchester United non ha mai, tro- mai, mai garantito un rendimento del prezzo per cui è stato pagato sì, è veramente quello, quello, molto, quello molto è molto il alto. punto
0: focale di, di Maguire
1: purtroppo forse è un ragazzo che soffre le pressioni un ragazzo che comunque ha dimostrato di saper fare molto molto bene il suo ruolo perché a l'ha fatto assolutamente, molto bene assolutamente. Eh, tuttavia non vedo altre grandi giocatori che possono sostituire una squadra Sì, forse come eh,
0: Sì, infatti Maguire è probabilmente il perno centrale ci sarebbe dyer forse anche fare quel ruolo sì, di centrale però dyer è un giocatore tra l'altro ben adattabile però non, non lo so non lo, so, me lo, lo vedo ancora un po fuori da, da, da questo sì, queste anche miele. perché
1: con Mourinho non mi sembra stia giocando moltissimo no, no, dyer, così come non sta giocando tanto dalle altre esatto eh, braccetto di destra penso sarà un ruolo svolto da Walker nonostante sì. il giovane Justin del stia giocando proprio lì e adesso in emergenza esatto, esatto, Justin sta giocando lì e come braccetto di sinistra penso oh, stones
0: sì. non vedo altre grandi forse lo stesso Dyer ma non è, non, è, non è facile non è facile assolutamente no, per prefigurarsi tra l'altro c'è una questione con cui sono d'accordo con te sulla difesa eh, ci sarebbe anche Michael Keane ma lo stesso Keane terzo di sinistra eh, è, un po', è un po difficile è un po difficile da pensare eh, tra l'altro Walker a volte lo, lo si pensa come terzino molto offensivo eh, votato all'attacco, ma in realtà, Walker è un giocatore che proprio con Manchester City si vede quanto parta a fare più il terzo sì, in fase di vero, impostazione è, è molto più basso di quanto si pensi e tra l'altro è un giocatore che eh, a livello di doti difensive è un pochettino sopravvalutato sì. Soprata, soprattutto per quella che è la visione generale dei difensori inglesi e della Premier League eh, visti come eh, rudi fisici ma in realtà Walker oltre ad essere un giocatore che chiaramente ha doti fisiche è in grado di unire una buona sapienza a livello tattico secondo me è stato il migliore in campo per esempio tra Manchester City e Liverpool sì, anche se eh. E quindi lo, assolutamente si vede benissimo, soprattutto eh, libera un posto a centrocampo per quello che è l'esterno di destra, che sappiamo sì. tutti essere Alexander, Alexander Arnold, Arnold. Assolutamente.
1: Con, con come sostituto, Van Bissaka che non è assolutamente un giocatore. Impressionante cattivo. comunque pensare
0: come tre terzini destri, tre esterni bassi destri in Inghilterra, abbia Alexander Arnold, Van Bissaka e Walker, e Walker. è davvero in- incredibile e continuando come
1: laterale di sinistra io ci metto Bukayo Saka perché nonostante la giovane età non è, era un esterno d'attacco ma con Arteta e con anche una Emery ha giocato da terzino ora da laterale di centrocampo secondo me è il ruolo che col tempo diventerà sempre più suo come un era, giocatore è vero, che comunque è straordinario nonostante l'età e anche la mediana ha un discorso particolare Molto. perché abbiamo visto che con l'Irlanda hanno giocato Wings e Mount non mi sembrano però due mm. titolari Secondo me un ruolo importante potrà trovarlo Calvin Phillips, eh? il mediano del Leeds che attualmente è infortunato. Mm E, e anche Jordan Henderson sì, Jordan Henderson
0: secondo me è proprio il farro di, di, di questo centrocampo deve esserlo eh, soprattutto per, per temperamento chiaramente l'abbiamo visto a Liverpool l'abbiamo visto anche in parte con la nazionale perché Jared Henderson comunque ha dato dimostrazione di essere un giocatore di carattere e di carisma e che, oltre al carattere e al carisma sa unire comunque una delle doti tecniche di impostazione assolutamente accettabile buone Eh, mi trovo d'accordo con te sulla mediana e sull'esterno-sinistra nel senso che Saka secondo me deve e potrà eh, assumere un livello primario anche in nazionale ho già parlato di lui nel podcast del Golden Boy e l'ho messo come dici te ehm, come riferimento per l'Arsenal come quarto di centrocampo a sinistra perché Saka ha fatto il terzino ha fatto l'esterno d'attacco in questi casi il compromesso lo si trova facendogli fare l'esterno a tutta fascia detto che ci stiamo dimenticando, o meglio, non ci stiamo dimenticando, ma l'abbiamo messo in secondo piano un giocatore come Ben Chilwell. Eh sì. che Chilwell è chiaramente un altro giocatore importante. Eh, si porta dietro di sé un'etichetta di livello, però in pochi anni di carriera ha fatto vedere già delle cose molto interessanti all'Ester. tra l'altro Leicester capace di fare plusvalenze di, 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 assol- di assoluta non importanza ecco. e per il centrocampo sì assolutamente oltre a Anderson Phillips è, è, il gioc- è il giocatore che sta emergendo di più forse sì. forse in maniera anche più sorprendente perché è difficile immaginare che un giocatore del genere non avesse difficoltà nel fare il salto dalla Championship alla Premier League. Sappiamo tutti che la Championship è un campionato eh, è un, di, di primo livello, assolutamente, eh, molto più di primo livello rispetto a tante serie A in giro per, per l'Europa, eh, però vederlo già in Premier League imporsi con questa personalità ed essere chiamato in nazionale e sostenere il ruolo davvero senza problemi è comunque impressionante direi. Sì.
1: E aggiungerei anche un altro nome, che è quello di Declan Rice, altro oh. giocatore che mi piace, il centrocampista del Southampton, che ha rifiutato proprio la nazionale irlandese per giocare con, uh, con i leoni inglesi. Ah, vero. E, è un giocatore che mi ricorda anche Dyer, perché comunque è un mediano vecchio stile di quelli alti, grossi, imponenti fisicamente, e ha giocato anche lui come centralissimo, come perno centrale della difesa a 3 del Southampton in qualche partita, anche se il ruolo che sta da, da, da meglio. West Ham, sì. Sì, del West Ham sì, sì. e il ruolo che però sta a svolgere meglio è proprio quello di, di Mediano e Rice credo
0: che sia la dimostrazione di come i giocatori i giovani inglesi emergano non solo in attacco ma anche eh, in centro, dal centrocampo in giù sì, nel sì. senso che eh, abbiamo visto lui abbiamo visto Joe Gomez che peraltro ha, si è operato al ginocchio eh, risistemandosi il tendine il rotuleo e sarà rotuleo sarà quantomeno difficile vederlo mm-hmm. t- nell'Inghilterra l'anno prossimo Probabilmente tra i convocati ci entrerà, perché Gio Gomez sì. ha dimostrato di, di poter essere un titolare nazionale, magari anche come terzo di sinistra, però insomma, è un peccato, chiaramente è un peccato, perché è un giocatore giovane ed è un giocatore che sta assumendo dei compiti importanti anche a livello caratteriale, nel senso sì. che non, non, non soffre tanto, non ha sofferto in quelle poche partite che si è vista l'assenza di, di Van Dijk, sì. quindi... Eh, lui e, e Rice quindi sono proprio la dimostrazione che l'Inghilterra ha, ha prodotto giocatori importanti anche dalla, dalla mediana in giù. Ecco.
1: Sì, eh, Gomez mi ha stupito, appunto, per questo mi hai proprio anticipato. Eh, sarà interessante vedere quando rientrerà, ovviamente, quando starà bene se riuscirà ad essere lui eh, l'uomo che prenderà in mano il pacchetto difensivo inglese e se affiancato a Maguire, comunque, formerà una bella coppia, un bel terzetto se C'è appunto tutto. l'Inghilterra adotterà la difesa a tre. Ed è un giocatore comunque molto molto interessante che abbina doti fisiche e tattiche a una grande velocità.
0: E Adesso voglio il tuo responso finale sui tre offensivi. Mi dispiace, eh, non, <ride> non puoi esimerti.
1: Bah, il terzetto d'attacco. L'ho detto anche prima: secondo me sarà Sancho, Harry Kane, e appunto, Raheem Sterling. Detto che però ho un'ammirazione personale e non credo di essere l'unico per Marcus Rashford.
0: Ecco, ed è qui il punto, il punto focale eh, del, sì. del nostro discorso. Io credo che um, Sterling e Kane saranno i titolari, Kane chiaramente ha maggior ragione. Vediamo la stagione di Sancho con quella di Rashford, nel eh, senso sì. che Rashford in questo momento sta meglio di Sancho ed è in una condizione tra l'altro non solo tecnica ma anche mentale perché sappiamo benissimo quello che è successo intorno a lui questo ha grandissimo gradimento la figura di Rashford in Inghilterra in generale in giro per il mondo questo gli può portare fiducia che in campo poi si vede si tramuta in grandi prestazioni perciò Rashford è assolutamente da tenere d'occhio dispiace un po' per chi? per le figure che non saranno di, di, di primo livello probabilmente nel corso del, dell'europeo e nel corso magari de, de, dei prossimi mesi per l'Inghilterra, come quelle citate, Abraham, Calvert, Lewin, Greenwood, Foden, Vardy, poi vedremo se verrà convocato, eh, è un peccato per certi versi, lo stesso Grilly, Schinx, eh, insomma c'è veramente tanto, c'è veramente tanto, c'è veramente troppo forse per certi versi, sì, Perché giocatori del genere forse meriterebbero davvero di, di ricoprire... I palcoscenici maggiori, quindi direi che abbiamo fatto un quadro generale importante sull'Inghilterra, nazionale che eh, ci teniamo a specificare possa essere una delle favorite per il prossimo europeo, sicuramente una delle mie favorite, pronostico per l'europeo, in un lotto di tre favorite che metteresti.
1: Beh, sicuramente la Francia, perché è la nazionale secondo me è più okay. pronta, più preparata, la nazionale anche Campione più abituata a vincere, perché è appunto è campionessa del mondo. Ci metto l'Inghilterra, in perché sennò non saremmo qui assolutamente. Esatto. E forse con un po' più speranza che con razionalità ci metto la nostra Italia, perché comunque anche Mancini sta facendo un gran lavoro, anche Mancini ha dei giovani interessantissimi, così come Southgate. E secondo me l'Italia se vengono toccate le corde giuste potrà ritagliarsi un quadro importante nel Chiaro. prossimo europeo
0: beh per quanto mi riguarda Francia, e Inghilterra assolutamente poi c'è da scegliere la terza per certi versi qui vedremo se la Germania tornerà di nuovo su grandi livelli perché la Germania è sempre, la Germania storicamente ha dimostrato di stare uh, ai vertici del calcio mondiale ci sarà il Belgio, che continuerà un percorso di crescita importantissimo. E ci sarà anche la
1: Spagna, la Spagna, la Spagna che è
0: assolutamente è un livello tecnico. Poi ci sarà l'Italia, chiaramente il Portogallo. Non vediamo l'ora di, di goderci questo europeo. Io, io ti ringrazio assolutamente
1: a per, te, per
0: essere venuto oggi a parlare. A voi ringrazio per averci ascoltato e vi do appuntamento ai prossimi podcast.